0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Este espacio que hacemos con tantísimo cariño de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura, con buena música y también con buenas conversaciones. La noche de hoy... Esperamos iniciar una serie de programas, por lo menos una vez a la semana, que le doy un poco de tiempo a mi amigo Juan Carlos Fernández, para que conversemos sobre la actualidad no tan actual, es decir, sobre cómo el día a día de la política venezolana, latinoamericana, la política local, de lo que sucede en nuestras comunidades, pero también retumba en, en el océano de de las circunstancias, el efecto mariposa. Una, una mariposa que bate sus alas en, en Latinoamérica puede causar un tifón en Indonesia. Bueno, hablar un poco sobre todas estas cosas con un hombre que, que, que es un ejemplo a seguir para mí, un comunicador social, un luchador social también, implacable en esa lucha social en estos momentos, está batiendo récord en esas redes sociales con, con sus denuncias y los problemas que están viviéndose en la ciudad de Maracaibo aún y, y aunque haya nuevas gestiones y nuevos gobiernos funcionando en la ciudad de Maracaibo. Lo que quiero decir es que vamos a tener la oportunidad de encontrarnos consecutivamente con un hombre que tiene cosas que decir y que puede, bueno, entretenerlos un rato con estos debates sobre lo que estamos viviendo y lo que y la manera en que podemos pensar lo que estamos viviendo. Así que le doy la bienvenida a mi amigo Juan Carlos Fernández. Juan Carlos, tu audiencia, mi audiencia. Hola audiencia. Luis, amigos míos que nos escuchan por la red de Radio
2: Fe y Alegría y los que nos van a ver a través de los canales de YouTube, de nuestras redes sociales. Muy, muy buenas noches a todos ustedes.
1: Juan, yo te planteaba hace unos días cuando empezamos a pensar en esto, hablar un poco sobre, sobre este problema que, que tiene, parece el latinoamericano, de la búsqueda de Mesías, ¿no? Es decir, si, si nos vamos a lo que acaba de pasar hace unos días en Colombia, la imagen de Petro, yo conseguía esta imagen de Petro y veía a Petro como, como entronizado. Hay imágenes idénticas con un paisaje aclimatado y un mar tranquilo de fondo de Jesucristo, ¿no? Entonces, vemos la manera en la cual el lenguaje político latinoamericano vende vende al, al hombre que es la salvación que no son los partidos políticos ni las ideas sino que son los hombres los que salvan la situación no es como lo que pasó en Estados Unidos hace poco y era, no importa quién sea si es Biden o quien sea que vaya a ser el candidato lo importante es que no que, que sea un demócrata no para poderle salir al paso a Trump y acabar con el personalismo
2: Mira Luis muy interesante tu pregunta inicial.
1: Eh, yo creo
2: que eh, más que un problema venezolano, un poco hablando de aquel libro de Laureano Vallenilla, donde describía exactamente la sociología del venezolano, el hecho de andar buscando siempre un hombre a caballo. Yo creo que eso ha avanzado a Latinoamérica, pero ha avanzado al mundo con la crisis de las democracias. Fíjate tú que tenemos en este mundo... 37 democracias perfectas de 195 países. O sea, la mayoría de los países viven regímenes dictatoriales o regímenes eh, eh, autoritarios o regímenes teocráticos. Pero las democracias... La, la, la excepción es la democracia. Señor. La excepción es la democracia. La excepción en este momento es la democracia. Fíjate tú que la, la, lo que está, la comisión que está investigando... La, el asalto al Congreso norteamericano ha determinado y esperemos su, su, digamos su conclusión que el señor Trump sí jugó a un golpe de Estado, jugó a desconocer las instituciones, envió a la gente a asaltar al Parlamento, al Congreso de ese país y eso fue en los Estados Unidos de América es una situación compleja, pero ayer acaban de haber elecciones en Francia y la derecha aumentó la señora Le Pen, aumentó al 15% del parlamento. Hay una crisis en, en, en Rusia, eh, a pesar de lo mal que nos puede caer o no, Putin eh, eh, tiene mayoría total. En, en El Salvador, Bukele tiene el 95% de aprobación y son hombres que pasan por encima de la ley porque yo creo que lo que está ciertamente en, en crisis es la república. Las leyes están en crisis, las constituciones están en crisis pareciera que no dan respuesta a las necesidades de densos sectores de los pueblos que son regidos por esas constituciones y
1: que son regidos por muchos hombres que no respetan las constituciones. Cuando, cuando dice la República, no hago sino remontarme a, a Rusia, a, perdón, a, a, a Roma, a, porque Roma es el mejor ejemplo del nacimiento de un modelo exitoso como el modelo republicano, ¿no? quizá saltando las, las diferencias de la República de la Ilustración, por supuesto, esa república pensada en el siglo XVII, ejecutada en el siglo XVIII, pero el modelo romano finalmente nosotros recordamos, o, o, lo, o la épica que, nosotros que nos hacen recordar siempre, no son los 300 años de república que instituyeron la ciudadanía como principio, que donde está depositado todo el derecho romano, donde están los discursos de Cicerón, sino que llegan a nosotros como, como grandes épicas y la iglesia también rescata esa épica porque fue parte de la última etapa del, del, del imperio, ¿no? la creación del imperio. Si nosotros vemos en Julio César al gran hombre, cuando Julio César podríamos considerarlo el, el, el bárbaro destructor de la república, el hombre que hizo y deshizo hasta que consiguió quitar la importancia al Senado y, y erigirse él como, como, como el superhombre. Ah. Bueno, porque
2: la, la República Romana, a pesar de todo el gran esfuerzo que se hizo, ellos crearon una figura que la crearon para tiempos de guerra, que fue el dictador. Todo el poder descansaba sobre el Senado hasta que entraban momentos de guerra. Cuando entraban momentos de guerra, el Senado designaba al dictador. Y el dictador, en un momento en que se creyó semidios y quiso quedarse con el poder. Y, y hubo dictadores, bueno, Nerón le metió fuego a la ciudad en un, en un momento de, de, de locura. Siempre está la figura humana, el hombre todopoderoso, que se siente todopoderoso, que su ego va, es más grande que las propias instituciones que lo llevaron al sitio donde está y se convierten en dictadores. Solo que en Roma legislaron sobre eso y tenían su derecho a elegir dictador en momentos de guerra. Nosotros en las pérdidas de la democracia, eh, más bien esto va orientado a la insatisfacción, en mi opinión, de las grandes eh, mayorías sociales. Hoy hice una entrevista a un muchacho venezolano que está en Bogotá y él me planteaba todos los temores que tenían los venezolanos ante la posibilidad de que Petro eh, derive hacia la dictadura venezolana o hacia lo que ellos consideran el autoritarismo de Maduro. Y yo le pregunté, ¿pero qué piensa el señor de la calle que te vende café? El colombiano, el mesonero. Me dijo, no, todos votaron por Petro porque ellos son desclasados. Ellos no tienen acceso a a vivir en una sociedad donde haya movilidad social, donde estudias y te, y te elevas, porque en Colombia la educación es privada, por lo tanto, el que nació cafecero, cafecero se va a quedar y va a vivir en el estrato 1 o en el estrato 2. Eso trajo a Petro al poder. Yo aspiro, yo creo que con Boric hasta ahora no me he equivocado. Aspiro a que Petro gobierne como Boric y no gobierne como Maduro, pero seguimos en el problema de buscar... Hombres que resuelvan la situación y no modelos políticos que resuelvan la situación. Porque en algún ¿Cuándo? momento, hace, hace muchísimos años, Luis, disculpa, en algún momento, hace muchísimos años, yo era más o menos un adolescente, eh, caían los gobiernos en Italia. Cada, yo creo que Italia tuvo en un año más presidentes que meses en el año, pero el sistema no caía. Porque el sistema es robusto, parlamentario, con un presidente, con un primer ministro electo por el parlamento. Los pesos y contrapesos funcionan. Entonces, aunque haya un hombre distinto en el poder, no cambian las reglas del juego. Eso es un éxito de los italianos en aquel momento y, y creo que lo ha sido durante muchísimo tiempo. Así como el de los alemanes que salieron ya de la señora Merkel 15 años después de gobierno. Y hoy está este señor un poco. Todavía falta identificarlo hacia dónde va a derivar. Pero el sistema alemán pareciera no quejarse del cambio de gobierno.
1: Mira, el, yo, yo lo veía también, es decir, la, la idea mesiánica, me gustaría volver a aquella cosa, ¿no? que, que quizás es el, el, el error que cometen algunos colombianos al votar por Petro. Vas a votar por Petro porque Petro es la solución. Aunque Petro insiste que no es él, sino que son un montón de cosas alrededor que él va a hacer como cambio, la gente sigue tomando al hombre como el, como el tótem, ¿no? Como... como... Y, y, y vuelvo a Roma por la idea de, de la destrucción del, de, del, del Senado. El Senado agrede a Julio César, lo acuchilla el propio Senado porque el tipo había traicionado a la República y allí se emprende una guerra y de esa guerra sale triunfador el, el ahijado de de, de, de Julio César, con el apoyo de las masas populares, por ese entonces pasó el cometa Halley por encima de Roma. Uh -huh. y, y el discurso de lo de, para, que, que podemos decir desde de ese momento, los medios de comunicación eran los tribunos, no el, el, el hombre que se paraba en el ágora a, a decir las cosas. El, el, el discurso del tribuno era que ese era el espíritu de Julio César que le daba el apoyo a. A, a Octavio, ¿no?, a, a, su, a, su, a su descendiente. Siempre, siempre el tocado. Y aquí en Venezuela vivimos uh. con la idea de, 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 de ser hijos de Chávez, ¿no?, que, que quizás ya no está muy de moda, pero to, todos estos líderes vienen, vienen como segmentados por la idea de ser hijos de un, de un gran superhombre. Vamos a hacer una pausa, Juan. Y en el segmento siguiente vamos a hablar sobre, sobre esto, sobre, sobre esta herencia política. ¿Quiénes, ¿Quiénes heredan a los políticos y a los superhombres de, de, de la política latinoamericana?
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: Seguimos aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche compartiendo con mi amigo Juan Carlos Fernández. Y bueno, le estaba, estábamos conversando en el segmento anterior sobre, sobre la herencia política. Uh, ¿quiénes, ¿Quiénes han heredado a quién? Es decir, ve, vemos yo, yo siento que Petro llega sin herencia, llega sin herencia porque en Colombia los, los Gabán los, que eran los, los Galán, perdón la gente esta de, del nuevo liberalismo colombiano que por un tiempo lograron bueno, desmenuzar la idea de la izquierda, que le mataron al, al, al candidato también, igual como mataron a, a Gaitán hace, hace mucho más tiempo esta gente le dio la espalda a Petro, ¿no? Y, y las izquierdas clásicas, las izquierdas institucionalizadas, le dieron la espalda a Petro. Todos estos movimientos que conforman el pacto histórico son movimientos, digamos, minoritarios, marginales, que han funcionado siempre a, a, a destajo de la política. Y tanto así que lo que podría ser la izquierda inteligente de Colombia, pensemos en en Sergio Fajardo, por ejemplo, que, que conquistó desde un pensamiento progresista la, la alcaldía de Medellín y después fue gobernador del, del departamento y, y finalmente se lanzó a la presidencia, ha lanzado un par de veces a la presidencia. A estas figuras que vienen a ser la oposición del, de la oligarquía colombiana, todas le dieron la espalda a Petro. ¿qué, ¿Qué opinas tú? ¿De dónde viene esa herencia petrista? ¿Es heredera Mira. de quién?
2: Veo dos cosas. Una,
1: si le quitas, eh, cuando Francia
2: Márquez fue candidata a, en, la en la primera vuelta para elegir a los precandidatos, a los candidatos, ¿no? Francia sacó mil votos y Petro ganó por mil votos. Yo creo que Francia le abonó a Petro una buena cantidad de votos. Por lo tanto, eh, me parece muy interesante esto porque ¿qué hereda Petro? Petro habla además del, del tema económico de, la, de los impuestos, él habla de volver al país agrícola, de in, in, invertir en, en agricultura y en conocimiento. Son sus dos frases más notables en materia económica. Y a quién está heredando él? A ver, si yo te digo pudiera estar heredando a la guerra de Marquetalia, la guerrilla de Marquetalia, la guerrilla colombiana no era una no, no es una guerrilla narco comunista como 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 la como a lo mejor derivó en eso, pero esa guerrilla comenzó en Marquetalia, en una guerra campesina Tirofijo era un campesino que estaba defendiendo su derecho a la tierra y ayer veía un video después de, de del triunfo de Petro, yo me puse a ver a investigar un poco los orígenes de todo este conflicto colombiano y en los últimos dos años han muerto 1200 líderes sociales que son defensores de los campesinos sin tierra, defensores de los indígenas sin tierra, que en Colombia los asesinan, los matan. Entonces, ¿qué creo que reivindicó Petro? Petro reivindicó al campesino sin tierra o despojado de su tierra. ¿Qué reivindica Francia? Francia reivindica a los negros de las costas colombianas que no tienen, que además es un país que segrega a sus propios habitantes de color, la, 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 los, los paisa eh, eh, de, 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 de los paisas, los parceros esos señores eh, terratenientes colombianos eh, no, no conocen un negro en su familia, ese es un país como Cuba que tiene un profundo racismo, entonces yo siento que Petro logró como levantar a, a ver, la gente decía sobre Chávez algo que yo creo que, conviene, que, que le cayó a Petro que le cae a Petro, que él visibilizó a la gente pobre, que es la mayoría de Colombia al visibilizarlos, evidentemente, me está hablando a mí. Yo vivo por allá en el Valle del Cauca, en un pedacito de tierra que era más grande, pero el, el, el terrateniente al lado me lo redujo. Yo vivo en, en, a orillas de Santa Marta o a orillas de Cartagena en una ranchería pobre. O vivo aquí en Maicao, en Río de Hacha o en La Gabarra, en una ranchería pobre. En La Gabarra de aquí, del, de, de, del departamento de La Guajira o en La Gabarra de, del departamento este que queda pegadito a, a, a Cacigo el Cubo. Entonces estamos hablando que cuando tú ves el mapa electoral, por Petro votó la periferia de las de, de Colombia, sí. ves el mapa y en el centro votó la gente por el señor Rodolfo Hernández excepto Bogotá y un poco Medellín y luego es el resto de la periferia donde viven los campesinos, donde viven los pobres. Yo creo que el resto eh, Petro asumió un riesgo tremendo. Yo creo que no o sea, muchísima gente asume riesgos. ¿Cómo va a ser Petro para reivindicar a la gente pobre en Colombia? Va a tener que entenderse con la oligarquía colombiana, que no va a poder desaparecerla de golpe, porque eso no va a poder ser. Va a tener que entenderse con las Fuerzas Armadas colombianas, que son unas Fuerzas Armadas anticomunistas, porque han venido luchando durante los últimos 50 años en contra de la guerrilla va a tener que entenderse contra el plan Colombia, que tiene ocho bases norteamericanas en territorio de ese país y va a tener que entenderse con la disidencia de la FARC y se va a tener que entender con el paramilitarismo que ha sido aupado y financiado por los sectores oligárquicos, sobre todo de la oligarquía rural colombiana, para mantener el control sobre las tierras. Entonces Petro... Está, se metió en un baile muy complejo, yo
1: le de, deseo toda de, la Faltan de... los narcotraficantes que ahora tienen fuerza, ¿no? Mira lo que hicieron este mismo año de tomar el país, ¿no? Después de haber metido preso a Otoniel.
2: Claro, claro, falta
1: también ese mundo del narcotráfico eh, que quizás con
2: unas leyes más permisivas en materia de distribución, en materia de consumo claro, no aquello que dijo el señor Rodolfo que me parecía de loco, era convertir al Estado en un narcotraficante pero yo creo que legalizar la marihuana puede ser un buen camino y yo no sé qué harán con el tema cocaína eh, pero ahí tiene otro grave problema con qué lidiar Petro. Entonces Petro además de la alianza que logró Va a tener que buscar un poco más de alianza y esas alianzas van a negociar y eso quizás hará que él busque mucho hacia el centro político para poder equilibrar los intereses de los sectores empresariales, económicos colombianos y tratar de también equilibrar los intereses de los sectores más pobres de ese país que le cobrarían la factura muy alta si Petro no hace algo por ello en cuatro años. Recuerda que no hay reelección, son cuatro años y se acabó Petro. No sé quién vendrá después de Petro, pero son cuatro años. Uribe no logró lo que buscaban. Fíjate, Uribe, el anti Chávez de Colombia quería la reelección indefinida o una reelección más. Y eso se lo negó el país. Y ahora, eh, sobre todo, hay una cosa que me parece fundamental. Yo creo que Petro debe avanzar en la paz. Los acuerdos de paz que firmó Santos, los acuerdos que se firmaron con el M-19, eso hay que tratar de consolidar para que el país salga de la paz y en, desde la guerra y entre a la paz. Yo creo que fue muy interesante ayer cuando todos gritaban en la tarima paz, paz, no a la guerra, porque creo que eso es una necesidad de Colombia, volver a la paz, que no es fácil en Colombia un país que arregla
1: a tiro sus problemas. Mira, me, a mí me, me pareció que Petro le sacó un poco la banqueta a Nicolás Maduro y a algunos y a algunos hombres de la izquierda latinoamericana Claro, él es mucho más discreto que Boric ¿no? que, que, que ha hecho aseveraciones muy fuertes o que Fernández que en algún tiempo dijo que pertenecía todavía al grupo del y etcétera, pero, pero vía a Petro con aquello de que venía una nueva época de la izquierda en Latinoamérica que no era una izquierda petrolera que no era una izquierda consumista sino que era una izquierda agraria el tipo está reaccionando frente al principal error de Chávez es decir, podría destronar a Chávez como, como el ídolo de la izquierda latinoamericana uh, y convertirse en una especie de, 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 de inspiración ¿no? para la izquierda agrarista eh, de, de, de desarrollo turístico, de desarrollo intelectual, y, y no al consumismo, porque fue lo que planteó ayer cuando decía el problema es que tenemos unas economías dependientes del petróleo y tenemos que buscar salvar al, al mundo, ¿no? salvar al mundo. Pues además, se, se arropó con la bandera del del de cambio climático Sí, que por cierto
2: es la misma allí se parece mucho al discurso de Biden el discurso de Petro sobre el tema ambiental y cambio climático y yo creo que él apunta bien, ¿por qué apunta bien? Luis, el petróleo en Venezuela cuando PDVSA era la, una de las, entre las cinco grandes empresas petroleras del planeta solo empleaba 40 mil personas o sea, no era una empresa que le sirviera a la población en términos de empleo, de empleo digno y empleo a largo plazo. Entonces el petróleo evidentemente va a estar presente en nuestras economías por mucho tiempo, pero yo creo que él tiene razón cuando mezcla, porque no puede haber agricultura sin conocimiento. O sea, no es lo mismo un campesino colombiano arrastrando una, un arado con dos bueyes que un campesino alemán con un tractor. Eso no es lo mismo. Entonces tiene que haber el campo, pero ya no el campo ese eh, que pensábamos cuando la reforma agraria de Rómulo Betancuro y tiene que ser un campo con tecnología con altos niveles de producción y eso me hace pensar en algo que le dije yo a Hugo Chávez en la campaña todavía no había llegado el 1998 creo que era el 97 yo le decía, mira, la gente que trabaja en esta finca hay que darles universidad, liceo, colegio, cines, botiquines, que tengan una vida y seguro social. Mira, Chávez no les dio nada. Tú vas al campo venezolano y sigue siendo el mismo problema previo a Chávez, el mismo problema. Seguimos viviendo los mismos problemas, eh, Luis, de, de esos momentos, porque se trata de que ya no existe campo sin tecnología. Ahora yo le escuché una frase al doctor eh, Omar, Omar Baral Méndez, recuerda que fue gobernador del Zulia, fue un hombre de la izquierda, mirista en su momento, él decía nosotros somos la burguesía agraria y nuestros trabajadores son los obreros agrarios que tienen que tener todos los beneficios que tienen los obreros de las ciudades y eso no pasa todavía ni en el campo colombiano ni pasa todavía en el campo venezolano. Entonces es una deuda que tiene, Yo ojalá y Petro en cuatro años pueda por lo menos avanzar, sustituto una ruta hacia, hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de los colombianos. Pero
1: veo reforma agraria con conocimiento y eso me vamos, parece acertado. Vamos a hacer la siguiente pausa, Juan Carlos, para que sigamos en el pronunciamiento conversando sobre... Sobre estos superhombres, ¿no? Porque la gente termina creyendo que los presidentes son superhombres. Vamos a hacer una pausa, son dos minutos y hablamos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando con Carlos Fernández. Espero que les agrade esta conversación. Pueden enviarnos sus comentarios al 0424 672 3597. 04 672 3597 o bueno, nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram Juan Carlos Fernández es periodista es abogado es uno de los hombres uno de los rostros más conocidos de la ciudad de Maracaibo porque tiene un programa de noticioso un programa de, de información uh, al mediodía de doce y media a una y media y tiene una sintonía maravillosa.
2: Y un hombre con suerte que tiene como compadre al poeta Luis Peroso Cervantes. Esa es mi
1: suerte de este año. Bueno, cosas que pasan. <risa> Juan Carlos, el, el panorama latinoamericano ganó Fernández, que fue la primera gran pelea, digamos, pre-pandemia de... de, de de las joyas de la corona en, en Latinoamérica que es Argentina no a Fernández no le ha ido muy bien creo que tiene una desaprobación gigantesca, tanto como la que tuvo eh, su, su, su predecesor que era de, de la derecha, el señor Macri uh, yo presumo que si los kirchneristas no sacan un, un perfil de, de, de crítica y de cambio al propio, al propio gobierno de Fernández no van a lograr bueno, presentar un, un candidato que, que gane y volver otra vez la derecha, y en ese caso se van a estar mmm, peleando durante los próximos 20 años. una especie de, 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 de yo compongo y tú reparas, yo reparo y tú compones y nunca va a estar listo el pantalón. Pero en Chile ha sido abrumadora la presencia y la victoria de Boric. Boric ganó con, con un porcentaje bastante alto, Ah, holgadamente logró unir a la izquierda radical y a los centros en, en favor de un proyecto progresista y hoy presenta una propuesta de país que podría cambiar el rostro al, a, a Chile a mí me, nosotros aquí en el programa tuvimos a mi amigo Javier Villasmil que nos estuvo hablando sobre la idea plurinacional de, 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 de Chile es decir, no, 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 no nacionalista quizás como como puede ser el, el, el pensamiento de Fernández, que habla de la Argentina y, de, y, de, y del espíritu patrio, etcétera, sino que es un hombre que dice que Chile tiene que ser seccionado y respetadas las culturas de sus diferentes etapas y debe de haber gobiernos autonómicos en el sur, gobiernos autonómicos en el desierto, gobiernos autonómicos en diferentes espacios. Y es, el hombre tiene una, una idea de una izquierda muy moderna, una izquierda muy moderna, y muy al estilo de cómo se gobiernan, por ejemplo, los Países Bajos, ¿no? Que cada una de sus provincias tiene su propio gobierno, su propia manera de, de, de pensarse, sus protecciones dialectales, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y vemos más arriba a, a Castillo, que, que gana en Perú, pero gana con, con, con un margen apretadísimo y y que representa todo lo contrario a lo que nos puede presentar Boric, o lo que nos puede presentar Fernández. Fernández es la continuidad de, de, del, del kirchnerismo. Uh, Boric es una izquierda sumamente europea y a, y a, y a la vanguardia, y, y, y Castillo llega también al poder con ayuda de maestros, de comuneros, pero, pero denota que no sabe nada, es decir, que es un hombre sin preparación para ser presidente, y cuando habla nos deja en mal. Bueno, por eso yo no creo mucho
2: en esa tesis de, del foro de Sao Paulo, del foro de Puebla, de, de, de esas cosas que no indico que no se hayan reunido varios de ellos, pero eh, son muy distintos. O sea, el señor Castillo es un personaje indentable de la política latinoamericana de izquierda o de derecha, eh, eh, el, el señor Fernández ha tenido que luchar con una hipoteca que tiene Argentina, que él tiene que es la hipoteca de su vicepresidenta la señora Kirchner que fueron gobiernos muy malos en Argentina entonces él no gobierna solo, gobierna con la señora Kirchner, yo creo que la figura de Boris eh, se me parece un poco a Justin Trudeau, lo, lo veía en la cumbre de las Américas y me parecía, ayer me decía mi hija María Beatriz que tiene 20 años, pero es una gran observadora. Ya me decía, papá, a mí me parece que el ejemplo de gobierno bueno para la gente no es el gobierno norteamericano, yo creo que es el gobierno canadiense. Allá hay libertad y hay justicia. La pobreza existe en ese país. Entonces, eh, eh, y además un, es un país sumamente estable. Eh, entonces, bueno, yo le decía a María Beatriz, oye, me gusta tu análisis. Ella es más, más o menos seguidora de Bernie Sanders, pero ayer me, me saltó la liebre diciéndome que le parecía que Justin Trudeau pudiera ser un buen ejemplo de, de, de la buena gobernanza. Y yo creo que, eh, mira, eh, Boric puede hacerlo, Petro con sus circunstancias puede hacerlo, Fernández no lo puede hacer, yo creo que Lula puede hacerlo, puede ayudar muchísimo. Lula sacó 30 millones de personas en el Brasil de la pobreza, que no es cosa menor. Eh, creo que Mujica dio un ejemplo, Tabarema de Vázquez dio un ejemplo de gobiernos de izquierda democráticos que buscaron, digamos, no distribuir, sino ampliar la base de riqueza para que los impuestos pudieran ser distribuidos hacia más ciudadanos, mejorar condiciones de vida y mejorar el acceso a la condición de vida buena a largo plazo. Ayer me pareció muy curioso decirle, Escucharle a Francia decir, bueno, ahora los colombianos vamos a vivir sabroso, porque la, la campaña de Francia era que los colombianos tenían derecho a vivir sabroso, porque es una frase muy costeña, muy, muy de la costa colombiana. Y yo deseo de verdad que los colombianos puedan vivir más o menos sabroso. Yo creo que los venezolanos también queremos vivir más o menos sabroso. Y, y, y cualquier país del mundo quiere vivir. Importante insertar América Latina en el mundo, en el mundo, digamos, del conocimiento, en el mundo de la creatividad, en el mundo de las artes, en el mundo de las ciencias. Yo creo que lastimosamente también América Latina es asimétrica, es muy, muy asimétrica entre sí misma. No es lo mismo hablar de Chile, que hablar de, de Haití, o que hablar de Paraguay al lado de Uruguay. Y la diferencia es abismal y son vecinos comparten frontera, la triple frontera. Entonces, estamos hablando de que no va a ser una misma cartilla la que va a aplicar el foro de Sao Paulo, porque no puede ser posible. Me, me pareció muy simpático que Andrés Manuel diría esta mañana, eh, hoy amanecimos bailando cumbia, dijo en la rueda de prensa de la mañana. Bueno, pero Andrés Manuel acaba de ganar las elecciones de, de seis gobernaciones que hubo, ganó cuatro lo cual significa que los mexicanos están votando todavía por Morena, están votando por Andrés Manuel, aunque no le guste a mucha gente fuera de, de allí, pero yo veo que los mexicanos están votando por esa izquierda que, bueno, que es moderada, que es centrista, que también es rupturista, porque hay que ser rupturista de muchas cosas que en nuestro modelo y en nuestro sistema, eh, eh, oye
1: Luis, hay que romper, hay que romper. ¿Qué? que queda un triángulo, el triángulo Cuba Nicaragua-Venezuela ¿crees que, que se van a acercar alguna de esas tres eh, ideas políticas de la izquierda que, que por más de que llamaron que era la izquierda del siglo XXI pareciese que, que fuese la izquierda del siglo XIX ¿eh? ¿A ¿estas izquierdas podrían, podrían acercarse al modelo de Petro? ¿podrían inspirarse en el modelo de Boric? Mira,
2: yo creo que quien más va en esa dirección pudiera ser Maduro. Fíjate tú que Nicolás Maduro está aplicando desde hace dos años un modelo muy neoliberal en Venezuela. Bajos salarios, liberación de aranceles, liberación de tasas, eh, de, de tasas cambiarias, Cambiaria. liberación de las tasas impositivas, eh, desregularización del mercado, hasta casi convertirlo en un mercado anárquico. Eh, a lo mejor Nicolás Maduro ya va por el 21% de apoyo en las encuestas. Eh, vaya, mira. Cuando ganó el sandinismo en Nicaragua, el sandinismo llegó con unos métodos terribles. Amigos míos, porque yo pertenecía a la coordinadora Simón Bolívar, amigos míos lo fusilaron en Nicaragua bajo el gobierno sandinista y ellos eran sandinistas. Después, cuando pierde... Eh, el sandinismo con la señora Chamorro, que vuelve a ganar el sandinismo. Bueno, se moderaron mucho. El país avanzó muchísimo. A mis amigos me decían, oye, Juan Carlos Managua está muy cambiada, está muy hermosa. La economía fluye. Nadie se queja. Hay trabajo, en fin. Y de pronto Daniel Ortega giró de un modo tal que yo no conozco la, digamos, el, el, la, la, digamos, el tema profundo de lo que pasó allí, yo no puedo hacer un juicio de valor completo, pero derivó muy mal, derivó no eh, ni siquiera a, 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 la, a la dictadura cubana, que es una especie de adefesio de, de, de gran dinosaurio en Latinoamérica, sino que derivó a una especie de Erdogan, yo no sé si es de izquierda Daniel Ortega, yo no puedo eso eh, pensarlo, de, es un hombre que acaba con todas las ONG, que acaba con, con todo rasgo de disidencia. No hay autocrítica. Eso no es un gobierno de izquierda. Eso es un gobierno eh, fascista. Quizás pudiera a, a tomarlo más bien con esa categoría política de fascismo autoritario. Eh, creo que Cuba, eh, Cuba es un negocio para los cubanos en el gobierno y, en, y, y para los cubanos en Miami. Eh, yo hubiese seguido las políticas de Barack Obama de apertura y yo creo que hubiese avanzado mucho más rápido la democratización de Cuba con el gobierno de Obama en Estados Unidos que con el gobierno de Trump o con el gobierno de Biden que apenas ha dado unos pequeños movimientos todavía muy tímidos con respecto a Cuba
1: Mira, que, que me, me parece interesante y quizás te voy a dar mi opinión me meto, pues ya que no es una entrevista sino que es una conversación claro. voy a... Yo tengo una conversación a, de compadres. Voy a darte mi opinión sobre este asunto. Yo, yo sí creo que, que Venezuela tiene una base eh, de, de población que cree en las políticas de izquierda. Evidentemente, acción democrática, un nuevo tiempo. Eh, pensemos hasta, bueno, en algún momento, por lo menos lo que está escrito de, de, de voluntad popular lo que está escrito porque ellos hablan de, de, de socialdemocracia no ah, la gente de fuerza vecinal decir, son, son personas que tienen un planteamiento en el cual el Estado debe intervenir en la solución de los problemas y ese es el principio del progresismo de izquierda es decir el Estado no puede quedarse de manos atadas cuando los hospitales no funcionan. El Estado no puede quedarse de manos atadas cuando la educación es desigual. El Estado debe intentar ofrecerle la mayor cantidad de oportunidades a los individuos para que tengan las mismas oportunidades, para intentar separar la brecha generacional que tiene, que, que están en los, en los grandes países. Si es Estados Unidos se debate, Estados Unidos la gran democracia liberal, se debate en el hecho de tener que apoyar más a los negros porque tienen encima 150 años de, de nación esclava y de, y de exclusión, es decir, para poder ser verdaderamente igualitarios, el Estado debe tener políticas de inclusión social y de inversión que logren crear igualdades, porque el ser humano no es igual, la igualdad es una necesidad que hemos nosotros fomentado en la sociedad pero lo cierto es que el hombre es el depredador del hombre. Si, fuese, si, si, si no tuviésemos sociedad, si no tuviésemos un estado, si no nos hubiésemos compuesto para poder vivir mejor, bueno, nos estaríamos matando en este momento. Viviríamos las películas estas, La Purga, o cualquiera de estas películas horrorosas donde cada quien es salvo si quien pueda y tendríamos tecnología, pero para acabarnos unos con otros. Nos Nosotros pasamos de la horda, que es un montón de gente que se une para poder salir a, a, a matar a un mamut y, y, y comer todos del mamut. Cuando se matan el mamut, se empiezan a matar entre ellos a ver quién se come la costilla. Pasamos de la horda al, a la sociedad. Entonces sí creo que Venezuela tiene muchísima gente que cree en las izquierdas y que, y que no están dentro del diálogo de Twitter Venezuela. Ese diálogo de odio extremo a las izquierdas, a los comunistas, al progresismo. Yo creo que la gente de pie, la gente que vota, la gente que está en Venezuela tiene esperanzas tanto como de que cambien las cosas en el gobierno que impera como que venga un gobierno que no sea ni de Maduro ni de la oposición. Esto bueno. lo digo porque, porque viene, viene, viene la idea o, o el sueño de que se pueda conseguir una, una alternativa, una alternativa de cambio en apenas un par de años, que son las elecciones presidenciales. Te voy a detener antes de que comentes y hablemos al final de Venezuela porque es hora de hacer una pausa. Son dos minutos, escuchamos los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de este programa Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: El poeta Luis peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas Puerto de Libros, con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram, como Librería Radio.
1: Así llegamos al último segmento de nuestro programa aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando con mi compadre, con mi amigo Juan Carlos Fernández, quien, quien también tiene estudios o de posgrado en ciencias políticas. Juan, eh, cuéntame un poco cómo tu ojo de, de estudioso de la ciencia política podría intentar definir esta, esta necesidad que tiene el venezolano de acercarse es, y es lo que yo me pregunto, ¿es consciente el venezolano que, que la gran mayoría de los venezolanos tienen una, un sentimiento de izquierda, es decir, creen que el Estado debe de apoyar y e intervenir para la transformación social del país? ¿O es el resultado de, inconsciente del paternalismo? ¿Es el resultado inconsciente del de la presencia de, de Acción Democrática que era un, un partido que bueno, intentó reescribir la historia y, y de la derecha paternalista porque Pérez Jiménez era de derecha pero era una derecha paternalista que intentaba suplir las necesidades de todos los habitantes ah, ¿crees que... Pues fíjate, fíjate que es interesante lo que dices
2: Luis porque la oposición venezolana tiene cuatro gobernadores los cuatro todos fueron adecos uno es del nuevo tiempo que es el del Zulia socialdemócrata de centro izquierda, Manuel Rosales Galíndez en Cogede viene de Acción Democrática Morel Rodríguez en Nueva Esparta que hoy milita en Fuerza Vecinal pero viene de Acción Democrática y Garrido en Barinas es ADECO entonces estamos hablando que eh, la población se inclina por gobernantes de centro izquierda y que ADECO es
1: ADECO hasta que se muere, ¿será
2: verdad? Mira yo creo que la gente en Venezuela tiene una, una idea que, que se mueve y se ha movido históricamente, por lo menos en los últimos eh, años, se movió entre la, la doctrina social de mercado y la doctrina socialdemócrata de tanto Estado como haga falta y tanto mercado como haga falta. Eh, y yo creo que eso es lógico, eso es lo obvio. O sea, yo yo soy un hombre de centro político, yo me considero un hombre de la centro izquierda eh, que quiere ser avanzada en Latinoamérica y yo creo que eh, podemos hacer un gran trabajo intentando acercar al pensamiento socialdemócrata en sus versiones eh, humanistas y en sus versiones, digamos, de, de, de socialistas, digamos que pudiéramos decir, a, acción democratistas y, y nuevo tiempista, con, con la gente de, de fuerza liberal que son eh, humanistas. Entonces, eh, surge una teoría que ahora la llaman el ordo liberalismo, que intenta acercar las dos filosofías. En la economía social de mercado no puede haber un mercado sin que el Estado intervenga para ayudar a la gente y equilibrar la fuerza. Porque si tú le dejas todo al corporativismo, oye, te pasa lo que pasó. ¿Por qué la gente no votó por Trump? ¿O por, qué la, ¿Por qué la gente votó por Biden? Porque la economía tenía unos números macroeconómicos maravillosos y los números de ingresos per cápita. Pero todos los per cápitas no son iguales. Hay demasiada capita y diminutio. O sea, hay mucha gente que no forma parte del per cápita de los números macro, sino que forma parte de ese obrero norteamericano que vive con 1500 dólares, que vive con 200 dólares a la semana, que eso no le alcanza para vivir. Tú, te, tú llegas a un supermercado en el Doral, donde yo viví por muchos años y te consigues a un señor de 80 años embolsando en el supermercado y le preguntas por qué usted está aquí y me dice, bueno, porque llegué viejo y, y no tuve pensión y el Estado me da 300 dólares y con eso no como. Entonces yo creo que hay que buscar un equilibrio y, por ejemplo, me gusta mucho la idea que se está debatiendo en Europa de, del ingreso mínimo de subsistencia para todos. A mí me parece que esas son ideas importantes para escuchar. La constitución venezolana tiene el artículo 91 que plantea que el ingreso mínimo no puede estar por debajo de la canasta básica y, y, y nunca hemos llegado a eso ni en la del 61 ni en la del 99. Pero yo creo que ese es el trabajo que le toca hacer a la izquierda latinoamericana, a la izquierda moderna, no me estoy refiriendo a los dinosaurios, que es llevar a la libertad, a la democracia y a la justicia social de mercado o a la justicia social, según tú te emparentes con el pensamiento ideológico, pero no puede haber un país con poquitos ricos y muchos pobres. Eso no es correcto. Hay que trabajar no para quitarle a los pobres, hay que trabajar para que haya una clase media robusta educada, una clase media culta, una clase media que vaya a la universidad, que vaya a los liceos, que vaya a las escuelas técnicas, que vaya a los tecnológicos, donde se promueva al ser humano, donde la promoción del ser humano sea un elemento fundamental del Estado y la tarea del Estado. Finalmente, el Estado es una entelequia que está al servicio de todos, pero en Latinoamérica no está al servicio de todos, está al servicio de los grupos de poder. Esa es la desgracia en Venezuela y la desgracia en Colombia, aunque en Colombia gobierne Duque de derecha y en Venezuela gobierne Maduro de izquierda. Fíjate tú qué cosa más, más, más contradictoria. Ambos gobiernos son antípodas, pero en ambos, en ambos regímenes hay pequeños grupos de enchufados de derecha y enchufados de izquierda que son los que chupan de las mieles del poder, mientras tanto las grandes mayorías siguen desposeídas. Ojalá que Petro ayude a, a superar eso, que Boric ayude a superar eso. Yo creo que la izquierda latinoamericana tiene
1: derecho a reivindicarse. Tú sabes que en el universo ficcional de Star Trek, la Tierra estaba dividida en estos problemas que hoy estamos viviendo, y, y ellos en su universo ficcional, al momento en que llegaron los vulcanos, a, le propusieron a los habitantes de la Tierra en general que tenían que ponerse de acuerdo a trabajar todos en su beneficio si querían tener una relación... Con, con ellos, como su civilización extraterrestre, que ellos estaban dispuestos a ayudarlos a curar el cáncer, todas esas cosas diminutas que tenían, pues tenían que ponerse de acuerdo en la política. Y desde entonces no hubo más guerras en la Tierra, según Trek. Ah, ¿Tú crees, es decir, esa, esa, esa imaginación de que va a llegar alguien de afuera, en este caso los vulcanos, ¿no?, a salvar el, el planeta, ¿de qué manera podremos nosotros mantener viva esa utopía de que hay una humanidad que trabaja en beneficio de la humanidad
2: mira ahí puedes irte desde el pensamiento de Tomás Moro con su utopía hasta el pensamiento de Ayn Rand eh, con, 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 con su pensamiento objetivista O sea, el equilibrio tiene que, tiene que haber un equilibrio entre el hombre individual y el hombre colectivo no puede haber solo hombre colectivo y no puede haber solo hombre individual ese, ese es el gran reto ese es el gran reto. Yo creo que Mr. Spock, eh, yo conocí, no al de la segunda, me gustó mucho el de la primera saga, cuando yo era adolescente, y los hombres de Vulcano habían descubierto la capacidad de vivir, de convivir, de crear una sociedad de colaboracionismo, que es sumamente importante, pero también Mr. Spock era un individuo. él. Entonces, ¿cómo hacer? Hay que crear un, un ser que sea capaz de vivir lo colectivo pero a quien se le respete también su dignidad individual. Yo creo que eso es fundamental y a, a mí me gustaría trabajar en esa tarea de buscar el ser colectivo, pero también preservar al ser individual.
1: Genial, genial. Bueno, la, la, la realidad de esta Venezuela y ahora te, te doy un poco mi opinión de lo que, de lo que veo en la calle, ¿no? de lo que entiendo de la gente, es que ni, no, no le prestan atención a estas, a estas cosas que nosotros tanto objetivizamos y le damos un matiz intelectual. La gente necesita soluciones porque venimos de un país lleno de injusticias. Los años 90, donde, donde yo crecí como niño, bueno, fueron unos años terribles que le cercenaron las oportunidades a muchísimos. Quizá vivimos una época dorada, cuenta la historia, o cuentan los que la vivieron, Uh, tú viviste parte de esas en los años 70 y 80 otra venezuela una venezuela a uh, bonanza petrolera tal, tal pero una venezuela a espaldas de lo que era el cuidado de la nación porque uh -huh. ciertamente hubo crédito ciertamente había liquidez monetaria ciertamente había una nacionalización de nuestra petrolera etcétera 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 y una mm, digamos un 50% de la sociedad salió de la pobreza rural o de, o, del, o de estar dependiendo simplemente de, de las riquezas del Estado como, como pretendían en algún momento Pérez Jiménez que fuese a, para empezar a progresar y empezar a tener una economía más o menos viva pero esa economía fue una economía del endeudamiento, es decir, llegamos el gasto público de los años 70 detonó en una sociedad endeudada en los años 80 y en los años 80 no se vio en el impacto sino hasta los años 90 en los años 90 es donde el ciudadano vivió la quiebra del país, de un país que no podía seguir prestando, que un país que tenía un aparato tan pesado que Carlos Andrés intentó bueno, de desarmarlo y no pudo y, y, y que terminó en manos de Chávez con la suerte de la bonanza petrolera de los años 2000, de, de las torres gemelas, de todo esto que creó esa crisis energética eh, con, con, con el bombardeo, eh, a la, la toma de Irak. Eh, la, la persecución contra San Joseín, la toma de Afganistán, etcétera, etcétera, que lo único que hizo fue meter a Venezuela en una burbuja, la misma burbuja de los años 70, con la guerra del Golfo Pérsico y la guerra en Libia, y que, y que volvió otra vez a dejarnos con un país endeudado, que es lo que tenemos. O sea, sí, no nos sí. hemos dado cuenta en, eh, eh, que, que somos nosotros los responsables de... De, de la transformación del país. En ningún momento las etapas de bonanza del país han dependido de los venezolanos, sino que han dependido de factores externos y, y debemos nosotros empezar a elegir políticos que busquen uh, o ser parte nosotros del cambio político que busque que sean nuestras acciones las que produzcan la bonanza, que sean bueno, nuestras, que... las que produzcan el, el beneficio social. Yo creo que la experiencia
2: aunque Gabriela Mistral decía que era un billete de lotería comprado después del sorteo, pero esta experiencia de Chávez, Maduro, la pandemia, el empobrecimiento, la hiperinflación, eh, puso al venezolano, lastimosamente, 6 millones han rodado por el mundo, pero también el que se quedó se ha puesto más creativo. Uno veía quebrar a los McDonald's, pero al lado abrir 20 carritos de, venda, de, de venta de hamburguesas, ¿no? adaptados, gente que se adaptaba. Y cada vez más se ha transformado eh, el empleo. Fíjate tú, el empleo ahora... Ayer hubo una protesta en Caracas de la gente de Yumi, porque son trabajadores independientes. Cientos de personas que ahora viven de una cosa que no existía antes de la pandemia, que es el delivery. Esto es una cosa aquí en Venezuela más o menos extraña. Muy pocos negocios se dedicaban a eso. Entonces, yo creo que en la medida en que el Estado sea menos poderoso y que la sociedad sea más fuerte... También eso logra ser el verdadero contrapeso, porque finalmente el Estado también son los poderes públicos. Todo eso origina desde, desde quien gana una elección. En Venezuela no hay elecciones intermedias. En Venezuela no hay segunda vuelta. El sistema venezolano es muy frágil. El, la, la construcción de mayorías en Venezuela termina dándole mayorías frágiles a quien gana. ¿Te acuerdas Caldera ganó con un porcentaje? ridículo de la votación, muy pequeño, entonces un gobierno sumamente débil, que finalmente volvió, ganó Chávez al, al siguiente gobierno, entonces eh, yo creo que eh, hay que mejorar, me gustó mucho lo que pasó ayer en Colombia, yo no sabía, por ejemplo, si hubiesen votado blanco, el 51% de los habitantes, de los electores, hubiesen tenido que hacer nuevamente las elecciones sin los candidatos actuales, porque la norma dice que si más de 51 vota en blanco, o sea, no quiere votar ni por uno ni por el otro, hay que escoger, hay que hacer nuevas elecciones con nuevos candidatos. Y hubo una primaria. Cada fuerza por allá hizo su primaria con la registraduría de por medio. Luego de esa primaria se escogieron los candidatos. Luego primera vuelta con los candidatos. Luego la segunda vuelta con los candidatos y todavía la posibilidad del voto en blanco. Ese sistema... Yo ayer estaba celebrando el Día del Padre con, con Cire, con María Beatriz, mi esposa y mi hija. Y yo tenía aquí en el, en el teléfono el, la APPS, la yo, no sé, yo, no sé, yo no soy muy bueno con el inglés, que desarrolló la registraduría colombiana para ver en vivo el conteo de los votos. Yo vi en vivo el conteo de los votos. En Venezuela se encierran a las dos de la mañana los rectores a decidir quién gana y quién pierde en el nombre de Dios. Hay un abismo. El, el, el modelo electoral colombiano es mucho, mucho, mucho más avanzado que el venezolano. Por eso nadie en el mundo se atrevió a negar la elección a Petro. El primero que lo dijo fue el señor Vilken, el señor secretario de Estado norteamericano, luego todos los presidentes, el presidente Duque, el mismo Rodolfo Hernández, le digo, usted ganó y yo me pongo a su lado. No sé si va a aceptar ser senador, porque también el candidato que queda de segundo le toca ser senador nato, no por elección popular, sino senador nato. O sea, eh, eh, las minorías... El que quedó en minoría también entra de algún modo al poder para jugar al equilibrio de los poderes. Yo me quedé muy satisfecho con lo que vi ayer en Colombia y ojalá, y, y eso se preserve, ¿no? Se preserve y ojalá que esa negra a mí me cae muy bien, me cae muy bien por su historia, porque es como la historia de mi familia, que eran campesinos. Esa negra Francia, muchacha de servicio que parió a los 16 años, que estudió en el Sena colombiano, y allí se formó de técnico como en el INSE y después se graduó en la universidad y ahora es la vicepresidenta de la República. A mí esas carreras me gustan. Yo creo que esa es, en esencia, lo que yo quisiera ver de mi gente pobre, que, que, que nuestras muchachas de los barrios paran a los 16 años como paren, pero a lo mejor lleguen a ser doctoras y vicepresidentas de la República. Hay que darle oportunidad. En Venezuela hay que abrir los espacios de oportunidad para la gente. Luis, eh, hay que abrirle espacios de oportunidad a la gente.
1: Es hora de despedirnos, Juan. Ha llegado el momento de... él Se acabó en radio. De todas maneras, este, este video, esto que estamos grabando, que estamos nosotros aquí compartiendo, va a estar primero disponible en tu canal de YouTube. Eh, las personas que, que nos estén escuchando desde el canal de YouTube y viendo el canal de YouTube de Juan Carlos Fernández, bueno, los invitamos a seguir nuestro canal, el mi canal personal también, para que se puedan enterar del resto de los programas, porque de lunes a viernes, en Radio Fe y Alegría, bueno, tenemos la oportunidad de compartir con ustedes programas sobre el mundo del libro, sobre el mundo de la literatura, sobre música, sobre aspectos más o menos culturales, y, y bueno, tenemos ahora una ventanita aquí con Juan Carlos Fernández los días lunes para conversar sobre la actualidad y este pensamiento latinoamericano que tanto nos... Nos conmueve. Esta historia de Francia Marca me acaba de contar, me parece maravilloso, parece, parece un guión también, ¿no? La idea, sí. es como el presidente de, de Ucrania, que podremos hablar de eso la semana Ajá. próxima, Ese, tú, tú ves la historia de cómo llega el Volodymyr Zelensky a ser presidente de Ucrania y parece escrito por un guionista de Netflix. Pero bueno, hay, 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 hay historias de historias,
2: sí. La de, la de Polonia con Solidaridad y su presidente obrero. La de la CAP, black CAP Label en, allí también en Europa del Este. O sea, hay muchas historias. La historia de Pepe Mujica en Latinoamérica también
1: es una muy, muy hermosa historia. Nos despedimos, Juan. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon la noche de hoy. Sus comentarios, por favor, al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Con nuestras bueno, redes sociales, arroba Librería Radio, en Twitter. Y en Instagram. Les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Trabajo para ustedes, Luis Perozo Cervantes. Por favor, sean felices, lean poesía.